0: Die Vision führt uns an. großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Und heute soll es um das Thema Entscheidungen gehen. Ein so wichtiges Thema, wie ich finde, denn Entscheidungen zu fällen ist ja bekanntlich nicht immer leicht. Ich mag dir heute eine Methode vorstellen, die du mit Teams und Gruppen nutzen kannst, im Einzelcoaching und auch einfach nur für dich selbst, wenn du eine Entscheidung ja, treffen möchtest. Und ja, ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Und bevor ich heute inhaltlich mit dir einsteige, möchte ich einmal Danke sagen. Dieser Podcast ist ja noch ganz jung, also wir sind heute in der achten Episode und trotzdem haben mich schon so viele wunder, wunderbare Nachrichten erreicht über E-Mail und über Instagram und Xing und ja, ich kann euch sagen, diese Nachrichten von euch motivieren natürlich. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich habe gedacht, drei Nachrichten lese ich heute einfach mal vor. Einmal hat mir nämlich die Liebe Anke geschrieben. Liebe Christine, es ist einfach so bereichernd, deine Methoden und Erfahrungen kennenlernen zu dürfen. Ich höre dir gerne zu. Manche Fragestellungen aus deinem Podcast habe ich schon in unserem Miniteam gestellt. Erstaunlich, was dabei rauskommt. Ansonsten regt es mich stets zur Selbstreflexion an. Danke dafür, dass ich dabei sein darf. Herzlichst Anke und liebe Anke, es muss da einfach sein. Vielen, vielen lieben Dank. Für deine Nachricht. Und dann hat mir auch Ulrike geschrieben über Instagram, was ich dir noch sagen wollte. Dein Podcast ist spitze. Ich mag deine lächelnde Stimme sehr. Die Inhalte sind super inspirierend und oft sprechen sie mir aus tiefstem Herzen, Kollegin. Vielen Dank für den wunderbaren Mehrwert, den du uns lieferst. Das machst du toll. <lacht> Liebe Ulrike, vielen, vielen lieben Dank für diese wunderschöne Nachricht. Und ja, dann fand ich auch noch total schön, was Liliane geschrieben hat. Liliane hat mir über Xing eine Nachricht dargelassen. Liebe Christine, ich bin über deinen Podcast auf dich aufmerksam geworden und mag dir ein dickes Kompliment machen. Ich folge dir sehr gerne und du gibst mir immer wieder was zu denken, obwohl ich schon ziemlich lange in der Teamentwicklung bin. Ich freue mich auf weitere Folgen. Liebe Grüße, Liliane. Liebe Liliane, viele Grüße an dieser Stelle auch an dich und ja, ich freue mich auf unseren Kaffee in Berlin, auf den wir uns ja verabredet haben. Okay, ähm, ja, was ich neben einem dicken Dankeschön damit auch noch sagen mag, also ähm, ich freue mich immer wieder von euch zu hören oder fühle dich gerne angesprochen von dir zu hören und ja, mir ist dieser Austausch mit dir wichtig, also mit allen Hörern und Hörerinnen und du kannst mir gerne, gerne, gerne jederzeit schreiben und auch dann, wenn du besondere Themenwünsche oder Fragestellungen für diesen Podcast hier hast, also wenn du den Eindruck hast, darüber möchte ich gerne mal was wissen oder diese Frage habe ich zur Team- und Organisationsentwicklung, dann schreib mir gerne, also ich freue mich, wenn ich deine Themen hier mit aufnehmen kann. Okay. Gut, dann würde ich sagen, auf, auf ins Thema Entscheidung. Ja, ich muss gestehen, dass mir das Thema echt besonders wichtig ist, da ich schon selbst so oft erlebt habe, was eigentlich passieren kann, wenn sich Menschen nicht so darüber im Klaren sind, ja, wie sie vor allem lösungsorientiert Entscheidungen treffen oder auch im Team lösungsorientiert Entscheidungen treffen können. Und Schwierige Entscheidungsprozesse habe ich nicht nur erlebt, wenn ich in der Rolle der Prozessbegleiterin oder Beraterin war. Ich habe damals noch in meinem Angestelltenverhältnis an einer Universität hier in Nordrhein-Westfalen in Teams und Gruppen gearbeitet, in denen es keine klaren Entscheidungsstrukturen gab. Und ja, ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, wie es sich als Mitarbeiterin anfühlt, in so zehn Entscheidungsprozessen involviert zu sein, in denen die ganze Zeit einfach nur diskutiert wird, sag ich mal. Ich habe als Mitarbeiterin so häufig meine Zeit in Sitzungen verbracht, die auch tatsächlich manchmal sechs Stunden andauerten und am Ende wurden, ja, vielleicht zwei Entscheidungen getroffen und ich weiß noch, wie ermüdend und frustrierend das für mich war, das ähm, ja, war so viel Arbeits und auch Lebenszeit, und es ist mir halt immer unglaublich schwer gefallen, das überhaupt ja, mitzutragen und auszuhalten. Und in meiner Tätigkeit als Coachin und Beraterin ist mir dieses Thema in den Jahren natürlich auch immer wieder begegnet. Also manche Teams sind gerade auch aufgrund ihrer unklaren Entscheidungsstrukturen in die Arbeit mit mir eingestiegen, weil da auch so ein gewisser Schmerzpunkt erreicht war und weil diesen Teams klar wurde, dass die Art, wie sie versucht haben, Entscheidungen zu treffen, einfach nur wehtat. Und ich erinnere mich besonders an ein Team, die sind damals mit mir eingestiegen, als sie mit ihrer Jahresplanung nicht weiterkamen. Die saßen zum Ende des Jahres zusammen und hatten sich ja ganze drei Tage Teamsitzung vorgenommen, um gemeinsam das neue Kalenderjahr vorzuplanen und im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung hatte sich das Team so in Diskussion verstrickt, ja, dass es zu richtigen Auseinandersetzungen kam, also die Türen geknallt wurden, einzelne Mitarbeiter die Sitzung verließen und schlussendlich war das Team in das neue Jahr eingestiegen ohne Jahresplanung, also ohne Ergebnisse und ohne Plan. Und ja, da haben sie zum Glück bemerkt, dass das so nicht weitergehen kann und wir sind dann gemeinsam in die Arbeit eingestiegen und haben dann an Team- und Entscheidungsstrukturen gearbeitet. So, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, also hm, ganz häufig wird in den Teams die Diskussion als gängiges Kommunikationsformat genutzt und Diskussionen sind in bestimmten Kontexten sicherlich hilfreich, aber ganz, ganz häufig können wir uns in Diskussionen einfach nur verlieren, ohne jemals zum Ziel zu kommen. Häufig läuft so ein Diskussionsprozess ja so ab, dass... Argumente hervorgebracht werden, gerne auch verteidigt werden und dass dann so ein Ring um die richtige Idee oder Lösung beginnt und daraus können sich dann plötzlich auch Positionen im Team herauskristallisieren, also Befürworter und Gegner oder auch Personen, die sich enthalten wollen und in diesen Diskussionen wird dann argumentiert und alle versuchen sich gegenseitig zu überzeugen. Und ja, es kann auch in manchen Teams dann richtig, richtig emotional zugehen. So, jetzt geht es mir tatsächlich um Alternativen, denn ich bin, wie du sicherlich schon weißt, echt ein Fan von neuer Arbeit und damit auch von neuen ähm, Praktiken und Kulturen der Zusammenarbeit. Also ich mag es Teams und Führungskräften, Alternativen anzubieten, die verbunden sind mit, ja, Partizipation und Selbstorganisation und, ja, sich damit auch von den gängigen hierarchischen Strukturen wegbewegen. Und ich mag es, Teams und Führungskräften Alternativen zum Format der Diskussion anzubieten. Sicherlich hat die Diskussion auch ihre Berechtigung, aber es ist auch gut, Alternativen zu kennen und sie auch nutzen zu können. Also gerade diese Methode heute nutze ich so gerne in den Prozessen, die ich begleite, weil daran auch meine Vision von gelingender Zusammenarbeit geknüpft ist und meine Werte. Und ich muss gestehen, ich nutze sie auch richtig, richtig häufig. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass manche Leute aus den Teams zuhören, die ich gerade begleite. Seid auch gegrüßt an dieser Stelle. Und ich kann euch sagen, ja, ihr kennt diese Methode schon. Okay, zum Thema. Wenn es Dir also auch darum geht, Teams und Führungskräften Alternativen anzubieten, wenn es Dir auch um Selbstorganisation und Partizipation geht und wenn Du Dich gerne dafür stark machst, dann ist diese kleine Methode genau richtig für Dich. Okay, dann lass mal reinschauen in die Methode, wie gehst Du dabei vor? Bei den Fragen nach einer Entscheidung werden in Teams ja mindestens zwei Optionen beschrieben. Es gibt in der Regel das eine und das andere und damit mindestens zwei Optionen zwischen denen gewählt werden soll. Das ist erstmal so die Mindestanzahl. Es können natürlich auch mehrere Optionen sein. Und lass uns jetzt mal in ein Beispiel gehen. Lass uns mal annehmen, das Team möchte ein weiteres Projekt starten und hat auch die Erlaubnis selbst zu entscheiden, ob es dieses Projekt machen möchte oder nicht. Manche im Team sind vielleicht von dem Projekt begeistert, weil sich dadurch neue Möglichkeiten eröffnen, man vielleicht auf dem Markt sichtbarer wird, sich vergrößern kann oder oder. Und andere sehen in dem Projekt ja mehr Arbeit, eine Zusatzbelastung vielleicht. Und bevor jetzt eine Diskussion im Team losgeht zwischen den Befürwortern des Projekts und den Skeptikern, kannst du mit dem Team in das Entscheidungsspiel einsteigen. Und dabei gehst du folgendermaßen vor. Eine der genannten Optionen wird ausgewählt, sagen wir mal in diesem Fall, das Projekt anzunehmen und umzusetzen. Und die Teammitglieder erhalten jetzt die Aufgabe, sich nun zu erzählen, warum diese eine Option die beste Idee ist und auf jeden Fall gewählt werden sollte. Jeder und jede beginnt dann den Satz mit, es ist für uns die beste Idee, das Projekt umzusetzen, weil... Und das ist auch das Einzige, was erlaubt ist, sozusagen die Spielregel in diesem Entscheidungsspiel. Es gibt kein Abwägen, kein Wieder, es gibt nur das Pro und nur das Für. Es ist die beste Idee, das Projekt umzusetzen, weil. Und dann wird im Team gesammelt und gesammelt und gesammelt und die Teammitglieder erzählen sich sowas wie, es ist die beste Idee, das Projekt umzusetzen, weil wir dann auf dem Markt besser wahrgenommen werden. Oder es ist die beste Idee, das Projekt umzusetzen, weil wir dadurch tolle neue Kooperationspartner gewinnen. Und es ist die beste Idee, das Projekt umzusetzen, weil wir hier die Möglichkeit haben, ja die Expertise von manchen Kollegen auch richtig einzusetzen und so weiter und so weiter. Und erst, wenn alles ausgesprochen ist, also tatsächlich dann erst, wenn die Runde still wird, wird die zweite Option gewählt. Und dann beginnt der Ablauf wieder von vorne wieder geht es darum, sich gegenseitig zu erzählen, warum nun die zweite Option die beste Idee ist. In diesem Falle also, warum es die beste Idee ist, das Projekt nicht umzusetzen. Und alle steigen erneut in die Runde ein und sammeln, es ist die beste Idee, das Projekt nicht umzusetzen, weil uns die nötigen Kapazitäten dafür fehlen. Und es ist die beste Idee, das Projekt nicht umzusetzen, ähm, ja, weil uns der Kooperationspartner Vorgaben macht, mit denen wir nicht einverstanden sind und so weiter und so weiter. Und falls es eine weitere Option gibt, dann erfolgt nach dieser Runde erneut eine Runde, in der beschrieben wird, warum dann halt diese dritte Option die beste Idee ist. So, du bemerkst sicherlich, also hm, wir steigen mit diesem Vorgehen bewusst aus dem Abwägen aus, in dem sich alle gegenseitig nur die Vorzüge erzählen. Es gibt keine Gegenargumente mehr und die Position im Team aus Befürwortern und Gegnern wird komplett aufgeweicht. So, und jetzt? Das Interessante ist, wenn alles gesagt wurde und auch die letzte Runde beendet ist, dann tauchen wir gemeinsam in das Beobachten ein. Es ist nämlich so, dass sich die Runden mit den unterschiedlichen Optionen tatsächlich unterscheiden, im Sprechtempo auch die Geschwindigkeit, in der sich die Teilnehmenden mit ihren Redebeiträgen aneinander anschließen und die Atmosphäre. In manchen Runden wird es ruhiger, in anderen wird gelacht, in manchen Runden entsteht eine schwere und es fällt schwer, überhaupt die Vorzüge zu beschreiben. Die Runden haben so unterschiedliche Atmosphären und ja, Schwingung, würde ich fast sagen. Und genau das ist nun der interessante Teil an diesem Vorgehen. Denn hier schauen wir mit dem Team auf diesen Prozess. Welche Unterschiede konnten in den Runden wahrgenommen werden? Wie haben sich die Runden angefühlt? Und diese Beobachtungen werden erzählt, gesammelt, miteinander geteilt und anhand dieser Beobachtungen wird dann eine Entscheidung gefällt. Meine Erfahrung ist dabei, das geschieht dann sehr, sehr schnell und häufig ganz natürlich. Die Entscheidung wird quasi auf der Grundlage eines Gruppenphänomens gefällt. Und eine Diskussion oder eine bestimmte hierarchische Position ist dann eigentlich nicht mehr notwendig. Die Entscheidung wird, so könnte man sagen, mehr erspürt. Die verschiedenen Stimmungen der Runden machen den Unterschied, den entscheidenden Unterschied. Hierauf trifft sich dann ja irgendwie wie von selbst die Entscheidung. Okay, klein aber fein, also traut dir gerne zu, bei so gängigen Diskussionen reinzugrätschen und das Spiel sozusagen reinzuholen, als Alternative bewusst zu nutzen. Meine Erfahrung ist, dass das Entscheidungsspiel sehr, sehr gerne angenommen wird und es auch eine große Offenheit dafür gibt, aus ja so gängigen Kommunikationsformen auszusteigen, ich bin fest davon überzeugt, dass auch all die Menschen in den Teams und Organisationen nach Alternativen suchen, denn sind wir mal ehrlich, Diskussionen können echt sehr und anstrengend sein. Und das Schöne an dieser Methode ist ja, jeder wird gehört, jeder und jede bringt die eigenen Ideen mit ein, alle geben etwas rein und alle sind an diesem Gruppenphänomen beteiligt und ich finde, das macht ganz, ganz viel aus. Und noch dazu finde ich wichtig, die Teams können diese Methode natürlich auch ohne Begleitung nutzen. Sie ist auch ganz leicht adaptierbar. Und ich muss gestehen, auch das mag ich so gerne an Methoden und Vorgehensweisen, wenn Teams nicht auf Externe angewiesen sind. Wenn sie nach dem Erproben dieser Übung den Eindruck haben, das können wir jetzt auch selber machen. Das finde ich einfach großartig, weil dadurch auch neue Praktiken der Zusammenarbeit in den Teams viel leichter geschaffen werden können. Und das ist mir selbst auch unglaublich wichtig. So, eine Ergänzung habe ich noch für dich. Du kannst die Methode auch im Einzelsetting nutzen. Sagen wir mal im Führungscoaching, wenn dein Coachy eine Entscheidung treffen möchte. Der einzige Unterschied im Einzelsetting ist, dass du es dann bist, der diese Ideenrunden macht, sagen wir mal, dein Coach überlegt, in eine andere Abteilung zu wechseln und er überlegt jetzt, ja, soll ich gehen oder soll ich bleiben, dann hast du die Möglichkeit, ihm erstmal natürlich zuzuhören und ihm dann diese Methode anzubieten und ihm dann natürlich die unterschiedlichen Vorzüge seiner Optionen zu erzählen. Und wenn dein Coach zustimmt und Lust hat, da einzusteigen, dann beginnst du und sammelst für ihn, warum es die beste Idee ist, in der Abteilung zu bleiben und dann sammelst du und sammelst du und dann noch gehst du in die zweite Option und sammelst all die guten Gründe, warum es die beste Idee ist, dass der Coachie die Abteilung wechselt und ja, sammelst und sammelst viele, viele Ideen und erst danach... Nach deinen Sammlungsrunden holst du den Coachy wieder ins Gespräch und fragst ihn, welchen Unterschied er wahrgenommen hat in den Runden. Und ich kann dir sagen, das ist auch im Einzelsetting ebenso interessant, denn dadurch, dass du, dass du erzählst, <lacht> entsteht im Coaching nochmal so ein ganz anderer Prozess. Manchmal berichten Coaches davon, dass sie Traurigkeit gespürt haben oder Freude oder Glück, also der Kopf geht aus, das Gefühl wird durch diese Übung stark gemacht und das ist es, was im Endeffekt diese Entscheidungsfindung erleichtert. Ja, das war das Entscheidungsspiel, eine alternative Methode der Entscheidungsfindung. Und was ich dir zum Schluss noch gerne mitgeben möchte, ich finde ja, bei dem Thema neue Formen der Zusammenarbeit muss es nicht immer gleich um die ganz großen Konzepte gehen. Ich finde, unsere Haltung werden auch in so kleinen Übungen, Methoden und Tools sichtbar und setzen hier Impulse in den Teams. Du kannst mit einer so kleinen und einfachen Methode, wie zum Beispiel mit diesem kleinen Entscheidungsspiel, einen so unglaublich großen Unterschied machen und ja, so ein Fenster hin zu neuer Arbeit öffnen, in, ja, einfach Impulse setzen, um neue Formen der Zusammenarbeit möglich zu machen. Es ist auch schon mal ein wichtiger Schritt, wenn Teams erst einmal die Erfahrung machen können, wie sich andere Formen der Zusammenarbeit überhaupt anfühlen. Mit dieser Methode möchte ich dich gerne dazu auffordern, bei diesen bekannten Spielen nicht immer mitzuspielen, ein anderes Spiel anzubieten, einen Unterschied zu machen, egal ob er nun klein oder groß ist und ja, deine Haltung sichtbar zu machen. Ja, hab vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über deine Unterstützung und über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich freue mich natürlich auch, wenn du dich mit mir verbinden magst oder mir schreiben magst. Alle Kontaktmöglichkeiten lasse ich dir in den Shownotes da und bleibt noch zu sagen, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.